0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Tématem dnešního rozhovoru je podpora rozvoje lokálního podnikání a transparentní distribuce veřejné podpory. Mými dnešními hosty jsou pražský advokát dr. Mojmír Ježek a ekonom předseda představenstva společnosti Korkosystems, provozující systém korenci, inženýr Petr Stuchlík. Pánové, krásný dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. den. Podcast e-práva. práva, e -práva, e -práva. E -práva. Anžire, představte nám, prosím, systém Korenci.
1: Korenci je jednoduchý transakční systém, pro někoho by to mohlo být trošku variace na virtuální platební kartu, ale je to systém, který je, na, který je postavený a zaměřený na distribuci veřejných zdrojů se spolúčastí občanů. V jednoduchosti pokud třeba městská část nebo stát, to, to může být kdokoliv se rozhodne, rozhodne poukázat nějakým směrem peníze, třeba na podporu vzdělávání, na podporu podnikání, cokoliv, tak ti, kteří rozhodnou o tom, ke kterému konkrétně třeba vzdělavateli nebo podnikateli se ta podpora dostane, jsou občané a ti rozhodují racionálně, protože základem systému korenci je typicky spolúčast, je to třeba 50 To znamená, že pokud člověk platí 50 ze svého, tak rozhoduje, rozhoduje velmi racionálně o tom, kam ty jeho zdroje jdou. Těch zbylých 50 doplatí zadavatel, ať už je to městská část nebo nebo třeba nebo třeba právě stát nebo jiný jiná složka veřejné zprávy, a, a doplatí je zcela bezpapírově, digitálně, a, ale tak, že se vlastně, a, že se vlastně ty veřejné zdroje k tomu občanovi vůbec nedostanou. Ono to zní složitě, a, ale ten systém je unikátní právě v tom, že je naprosto bezpapírový, že je, že je nezneužitelný a že je, že je prostě mnohem efektivnější než dosavadní způsoby distribuce podpor. Možná si tady můžeme pustit video Janka Rubeše, tak to na úvod, který popsal, jak systém fungoval na Praze 1.
2: Práha 1 nedávno představila systém korenci na podporu místních podniků. Možná jste o tom slyšeli, ale ještě třeba úplně nevíte, jak to funguje. Od toho jsme tady my, abychom vám to dneska ukázali. A ukážeme si to hned tamhle v jednom z místních podniků. Věžná podpora lokální ekonomiky většinou fungovala tak, že městská část podpořila nějaké konkrétní podniky. V tomto případě ale to rozhodovací právo, koho podpořit, dostanete do rukou přímo vy, a to doslova. Zaregistrujete se do korenci, ať už přímo na úřadě, přes počítač, anebo rovnou z mobilu, dostanete tisíc kreditů v korenci a vy se rozhodnete, kde je utratíte. A jak to funguje v praxi? No když přijdete třeba na oběd a dáte si plnej talíř jídla, tak vyplatíte jenom půlku. Tu druhou půlku zaplatíte právě skrz systém korenci. Dohromady je to plnej talíř. Samotná platba je taky velice jednoduchá. Jediné, co ukážete obsluze, je kód, který jste obdrželi v sms -ce. A zbytek už doplatíte, tak jak jste zvyklí. Poté, co platba skrz korenci proběhne, obdržíte SMSku novou, kde budete mít váš nový zůstatek, ale hlavně nový kod na váš další nákup. A váš další nákup může být cokoliv. Jenom musíte najít podnik, který je zaregistrovaný do systému korenci. Ať už jsou to třeba domácí potřeby, anebo barbershop, kde vám udělají nový účes, anebo si třeba koupíte nové boty. Nebo nějakou hračku pro vašeho čtyřnohého miláčka. Korenci můžete použít i na rančerský chléb? Nebo je-li bo od místního řezníka? A nebo hezkou květinu pro vaši milou? Korenci je prostě systém, kde vy, lokální obyvatelé, rozhodujete, jaký lokální podnik chcete podpořit. No a ať už jste občan nebo obchodník a zajímá vás víc, tak vyražte na korenci.cz.
0: Rozumím tomu dobře a vlastně v řadě mediálních výstupů, které k systému korenci jsou, hovoříte většinově jako o tom poskytovateli o městské části, že je to systém primárně mířící na podporu toho lokálního podnikání v tom daném obvodu v té městské části nebo v té
1: obci. A když, jsem se začal, když jsem se začal zajímat o, o ten systém, tak jsem se setkal ve Štrasburku, a tady tímto děkuji ditě Charanzové za podporu s tamnějšími komunálními politiky a ti říkali tehdy v roce 2021, víte, ono je to těžké. My tady vybereme daně a teď, když budeme chtít podporovat, podporovat podnikatele, tak když dáme ty peníze občanům bez ničeho, tak ten občan si typicky na Amazonu koupí čínský mobil a nám ty peníze zmizí z ekonomiky. Systém korenci tady to řeší a já mluvím o Štrasburku záměrně, protože to není jenom česká oblast. My vidíme obrovskou budoucnost v podstatě, v podstatě v celé Evropské unii. Evropská unie ten projekt taky zná na úrovni Evropského parlamentu nebo komise, podporuje jej, protože digitalizace veřejného sektoru je všude, všude velkým tématem. A to, že je to zrovna městská část, tam, že o tom mluvíme, to je začátek, protože zde se jednodušeji vysvětluje a jednodušeji a rychleji také testuje, než třeba na úrovni státu, jakkoliv třeba v souvislosti s covidem jsme už několik, několik návrhů pro využití systému korenci na přelomu roku měli, nejenom v České republice, ale nakonec, nakonec ten systém pro třeba podporu třetího očkování nebyl použit.
0: Nechci se předávat do technických detailů. Přesto nejkaždý občan, každý senior má v kapse poslední model iPhoneu. Jak pro tyto sociální skupiny je systém uspůsoben, aby ho mohli využívat? Právě
1: proto, právě proto systém korenci běží na SMS-kách, to znamená, že, že občan nepotřebuje, nepotřebuje smartphone, stačí jakýkoliv mobilní telefon, který umí přijímat a odesílat SMSky, což umí každý, to je princip, princip GSM. Na druhou, stranu, na druhou stranu existují i občané, kteří prostě mobil nemají, zejména starší, a proto systém korenci v takové, řekněme, alternativní nebo, nebo nouzové variantě jede i přes občanský průkaz. To znamená, že dokážeme a musíme, pokud, pokud tady máme nabízet alternativu k distribuci veřejných zdrojů, tak musíme obsloužit každého občana. To znamená i ti občané, kteří nemají mobil, a znova zdůraznuju, že stačí normální mobil, nemusí to být smartphone, tak ti, kteří nemají ani ten normální mobil, tak, tak jim stačí občanka. Jedná se
0: o mladý český systém, jestli to tak mohu říct. Tak. Vy jako investor jste do něj vstoupil v závěru loňského roku, jak jsem si měl možnost v médiích přečíst. Jaké konkrétní praktické implementaci již máte a kde systém
1: funguje? Tam samozřejmě narážíme jako startup trošku na, na nebo trochu. Samozřejmě to je pro nás největší výzva, že tempo veřejné zprávy je přece jenom trochu jiné. No, startup funguje hekticky rychle a veřejná zpráva funguje spíše v řádu měsíců, možná, možná někdy i let, než od toho nápadu dojde k realizaci. V roce 2021, ještě před pardon, ještě před mým, ještě před mým vstupem do projektu proběhla zkouška projektu v Kyově. Tady bych chtěl poděkovat panu Františku Luklovi, starostovi Kyjova a e, předsedovi Svazu měst a obcí České republiky za prozřetelnost, že to vlastně umožnil e, vyzkoušet. Ten systém tehdy běžel se, e, se soukromými penězi. E, bylo potřeba vlastně otestovat, otestovat vůbec jeho funkčnost dál, To se povedlo víc než víc než jsme všichni čekali. Byl to jeden z důvodů, proč jsem do projektu jako investor vstoupil a e, Teďka jsem velmi rád, že za květen a červen 2022 máme ostré jakkoliv pilotní projekty na Praze 1 a Praze 18, což jsou letňany. A zde proběhly projekty na Praze 1 na podporu místních podniků, které byly zasaženy koronavirem a potřebovaly se zase rozběhnout. A na Praze 18 byl velmi zajímavý projekt na vlastně podporu sportovišť a, a který zároveň se snažil rozhýbat, rozhýbat letňaněky, aby prostě začali po covidu zase sportovat a zhodili ta kyla, která nabrali. A tady musím říct, že mám velkou radost, že od provozovatelů právě těch sportovišť máme zpětnou vazbu, že i díky projektu Korenci, díky projektu Korenci se a, ta návštěvnost, ať už v Akvacentru nebo v posilovnách, nebo v Kafé Pilates dostala na předkovidovou úroveň, takže tam to bude jednoznačně úspěch.
0: Rozradíte mi nějaká čísla, nějaké statistiky?
1: Určitě, na teda definitivní čísla, definitivní čísla samozřejmě podléhají jejich zveřejní souhlasu, souhlasu zadavatele tedy městských částí Praha 1 Praha 18. Každopádně z těch, z těch kvalitativních šetření, které, která máme, a která teďka promítneme na obrazovku, tak vidíme, že ten, že oba dva projekty, jak na Praze 1, tak v Letňanech se setkali s velkým úspěchem. Občané ze dvou třetin hodnotili jedničkou nebo dvojkou. Je to je to prostě bez úspěch a stejně tak stejně tak dobře je hodnotili i obchodníci.
0: Než předám slovo panu doktorovi, ať hmm. ho také pustíme jako právníka právníka ke slovu. Kde vy jako manažer se nejvíce potýkáte s právem v tomto projektu?
1: No a to je přesně to, kde budu moc rád za komentář pana doktora. Měli jsme dvě implementace na dvou městských částech a u obou dvou radnic jsme viděli odlišný právní přístup jo. a samozřejmě Korenci je nový projekt, přichází s naprosto novými myšlenkami, které naráží na zaběhnuté systémy, které nevždy nevždy třeba vyhovují a kde budeme rádi, pokud se ustálí právní názor, ale to je vlastně téma pana doktora na vás právníky.
0: Pane doktore, veřejná podpora není jednoduchá disciplína, řekněme si to upřímně. Kde vy vidíte ty nejpalčivější problémy v daný okamžik.
3: V tomto případě to není v konečném důsledku až tak problematika té veřejné podpory, protože je nutné si uvědomit, že zde máme vlastně čtyři subjekty. A je to ten vlastně emitent, ta obec nebo nadace nebo kdokoliv, kdo fakticky zahojuje ten projekt. Pak je zde provozovatel, který to všechno organizuje. Je zde občan, který dostává prostředky a utrácí je u obchodníka. Fakticky, byť se ty prostředky dostanou k tomu obchodníkovi, a, a, tím nositelem je ten občan, ten, kdo dostává ty prostředky, takže a, fakticky to není přímá podpora těch obchodníků. A my jsme si to vyhodnotili tak, že principiálně ta problematika zde není, ale samozřejmě upozorněme ty obchodníky na to, že za určitých okolností by zde nějaké riziko mohlo být a samozřejmě měli by v rámci těch prostředků, které potom ty občané jim přinesou, tak by si měli pro jistotu kontrolovat, jestli se nedostanou na tu hranici de minimis a samozřejmě podnikat
0: podle toho nějaké další kroky. Jaký je teda ten správný proces schvalovací na straně té obce? Ta, ta hlavní
3: uh, obtíž je, že zde máme samozřejmě um, právní úpravu, která uh, ukládá uh, samozřejmě nějakou uh, striktní kontrolu uh, pro nakládání s veřejnými prostředky. To znamená, pokud má obec poskytnout dar nebo dotaci, tak musí schválit tento úkon, ať už rada, nebo zastupitelstvo podle hodnoty toho daru nebo dotace. A jde o to, že ten projekt vyžaduje tím, že je je moderní, běží rychle, běží elektronicky, tak vyžaduje samozřejmě jiný přístup, než jak byly doposud zvyklé městské části, obce. A samozřejmě vyžaduje nový přístup, nový výklad těch předpisů. Také bylo možné ho zrealizovat. Samozřejmě pořád zaplnění nějakých vlastně principů a zásad, které vlastně v tom zákoně jsou stanoveny pro nakládání s těmi prostředky. Takže my potřebujeme vždycky vyřešit to, aby došlo ke schválení třeba tisíců darovacích smluv a současně, aby ten proces jak toho schvalování, tak potom uzavírání, byl co nejjednodušší, nejkomfortnější v dnešní době, aby proběhl elektronicky, ale aby samozřejmě pořád to nakládání s těmi veřejnými prostředky bylo
0: nějakým způsobem ochráněno. To znamená, ta podpora není plošná, ale je adresná. Je přesně to tak, tak, že nelze říct, tak. že podpoříme matky samoživitelky, řeknu jako příklad, podpoříme konkrétní občany a jedná se o tisíce občanů je to? a tisíce smluv uzavřených, jo. pevně doufám, elektronickou cestou.
3: Přesně tak. To je ten cíl, samozřejmě, aby všechno proběhlo nějakým způsobem automaticky, aby se nevyžadovalo vytištění smluv, posílání smluv, ale aby bylo možné vlastně v co nejkračším čase ten projekt implementovat a ty občané, aby měli samozřejmě i včetně těch vlastních prostředků, možnost v souladu s podmínkami toho projektu vlastně utrácet. Tak tady bylo řečeno třeba, ne, aby mohli, když se rozhodnou zapojit do projektu, tak v okamžiku, když se zapojí, tak aby mohli odpoledne na to sportoviště jít a dostat de facto polovinu toho to vstupného, uhrazeného třeba od městské části a, a fakticky nečekali na to, než se to dostane do zastupitelstva, a, než se jim vrátí nějaká písemná darovací smlouva.
0: Rozumím tomu tedy tak, že jsou projekty, které mají nějaký sociální prvek, a jsou projekty, které mají, řekl bych, společenský prvek, nebo zdravotní prvek, nebo uh, zájem oblaho občana.
3: To je, to je přesně, to je čistě na uh, zadavateli toho projektu, který si může přesně vytipovat tu oblast, kterou chce podpořit. To znamená, jsou oblasti, které nebo období, kdy v rámci covidu nebo v rámci covidu je potřeba podpořit obecně podnikání nebo uh, určitý, určitý segment, ne, a, anebo uh, některé uh, obce cítí nutnost podpořit uh, uh, matky s dětmi, školáky uh, nebo nebo podpořit kulturu, sportoviště a tak dále. Takže to je čistě na tom zadavateli toho projektu, aby si nadefinoval to, kam chce ty peníze dát a samozřejmě za spoluúčastí těch občanů. To znamená, že to není čistě o tom jenom, že to někdo dostane zadarmo a pak si toho neváží, ale je to o té spoluúčastí, kdy musí vždycky přispět i ten, i ten občan tou svou částí. Takže bych chtěl, ono to sice zní jednoduše, ale tím, že tam máme čtyři subjekty, samozřejmě ty platby probíhají i prostřednictvím toho zprostředkovatele, tak se v pozadí běží poměrně komplikovaná smluvní dokumentace, ale která by měla být uzavíraná elektronicky. To znamená, aby nedocházelo k tomu, že tisknete tisíce a tisíce stránek, které stejně v konečném důsledku nikdo nečte. A proto i my z hlediska toho výkladu těch, těch předpisů se domníváme, že by mělo být možné, aby zastupitelstvo nebo rada Anblok dopředu schválilo a, podmínky těch darovacích smluv a i ty kritéria, komu budou darovány, byť ještě v tu chvíli není známa identita přesně toho občana, a, ale ten způsob nakládání s tím prostředky je pevně dán. A pak už je to jenom otázka té realizace samotné uzavření té darovací smlouvy, kdy ten občan, když se přihlásí přes internet nebo vyplní někde nějaký dotazník na se, protože třeba nemá ten internet, tak, tak vlastně automaticky je s ním ta smlouva uzavřena a není nutné běžet nějaké kolečko s tou smlouvou do rady zase vracet tu smlouvu zpátky, ještě ji v mezidobí
0: podepsat a tak dále. Kdo je vlastně tím generátorem těch nápadů, co podpořit? Teď nevím, jestli otázka na pana doktora nebo na vás, pane řediteli. Přichází s tím ti tí občané v té městské části, ti lokální podnikatelé, ty municipality sami?
1: V našem případě to byly, to byly ty municipality, kdy, když začnou letňany, tak v čele Prahy letňany je zdeně Kučera, starosta, který, myslím, před měsícem běžel na Hawaji toho Ironmana, je to velký sportovec a má tři děti a vidí, vidí, jak, jak během těch dvou let covidu byly omezené ve sportování, ale zároveň tím vlastně řeší dvojí problém, protože ta sportoviště uh, musí čelit nižšímu počtu návštěvníků a zároveň vyšším cenám energii, takže, takže je to přesně takový ten win-win, když jste se ptal, jestli, jestli to pomáhá lidem nebo podnikatelům, ono to vlastně pomáhá oběma uh, ty lidi rozhýbat, protože mají levnější vstupy na sportoviště a zároveň podnikatelům, že tam přivede více lidí a pomůže aspoň trochu se vypořádat s těmi rostoucími cenami vlastně všeho, uh, tak není to zpátky k panu doktorovi možná místy
0: diskriminační. Nechci použít slovo nekalosoutěžní, protože v řadě případů přece nedojde k tomu, že se vám přihlásí všichni podnikatelé v té městské části, kteří poskytují držme se těch letňan sportoviště nebo sportovní využití volného času.
3: Samozřejmě ty podmínky musí být nějakým způsobem transparentně nastaveny. Je samozřejmě otázka, co by nastalo v okamžiku, kdyby ten, ten počet byl nějakým způsobem limitován těch obchodníků nebo těch provozovatelů, ne, těch sportovišť zatím jsme se na takovou hranici nedostali. Samozřejmě souvisí to s tím, že ty projekty zatím jsou pilotní, není to tak jakoby známé, takže je nutné na to, aby si zvykli jak ti podnikatele tak, nebo provozovatele, tak ale i ti občané. To znamená, že to je jiná forma distribuce veřejných prostředků, než když se dají rovnou nějakému provozovateli, sportovišti, ale, ale to, že vlastně tam ty, ty osoby jakoby dotáhnete oni tam pak chodí, chodí sami bez ohledu na to, že třeba ten projekt na tu podporu už, už skončil. Hmm. Takže ano, je to otázka, ale do jsme se s tím nesetkali a ten systém je nastavován tak, aby když to řeknu, i ti, co nemají přesně ten mobil nebo ten internet, tak aby mohli přijít na, na třeba podatelnu a fyzicky vlastně vyplnit a vlastně fungovat i bez tohoto systému. Ale stejně to pozadí systému funguje elektronicky. To znamená, jde jenom o to, že někdo pomůže vyplnit elektronicky ten, ten formulář a ty dokumenty. Je možné si je samozřejmě vytisknout, ale, ale není někdo diskriminován v tom, že by... Když mobilní
1: telefon, takže že se nemůže účastnit.
0: Pilotní projekty máte za sebou. Kam dál? Jaké jsou plány do budoucna s projektem Korenci? Uh.
1: My teď čekáme na volby, eh, volby do zastupitelství 23. a 24. září. Tuším, do té doby, do té doby všichni čekají, nikdo eh, nechce vlastně eh, využívat eh, korenci, korenci pro předvolební boj. Eh, takže už máme, já nevím, takových možná 10, 10 aplikací, ať už, a nejde jenom o mě stále, třeba o kraje a o další. Uh, kde bychom po volbách měli pokračovat, zatím, zatím prostě ten měsíc a něco musíme, musíme vydržet. Uh, uh, já jsem velmi optimistický ohledně spolupráce v Německu, které, co se týká digitalizace veřejné zprávy, na tom ještě, ještě, ještě o něco hůř než my. Česko tady díky, uh, díky těm projektům uh, Zdenka Zajíčka a Ivana Langra před mnoha lety vlastně uteklo Evropě a teď tak nějak jsme aspoň v tom, uh, v tom středu. Uh, takže Německo je velký cíl a samozřejmě tam je i ta kapitálová hodnota a všechno další. Ale já předtím, než, před než skončíme, tak bych chtěl hlavně poděkovat při to zdalekaný samozřejmost těm radnicím a všem těm aparátům na Praze 1, Praze 18 i jinde, kde to s námi připravují na přelom roku, protože ten úředník, který tam je celé roky, tak Samozřejmě, pokud nevybočí z toho z toho zaběhnutého režimu, tak vlastně nic neriskuje, takže já si moc vážím, moc vážím ochoty, ochoty všech těch, kteří nám na Praze jedna na Praze 18 a i na dalších úřadech, kde konecí přepravujeme, pomohli, protože to zdaleka není samozřejmost a oni vlastně riskují, aniž by mohli cokoliv nějak zásadně získat. Řekněme si to upřímně, ten, ten úředník by neměl hlavně udělat chybu a tady, tady, tady jde rozvíjí něco, co je dobré, ale co málo kdo ocení, takže za to moc moc děkuju.
3: No to, možná, Slovo cestě, pane, to je správního hlediska. Je, je problém, že na každé té místní samozprávě se na to každý dívá z hlediska nějaké historické zkušenosti a, a opatrnosti a nějakých jako ú, úzů, které, které tam byly historicky aplikovány, a je nutné trochu vybočit. Jako Říci samozřejmě, že ten smysl toho zákona je, aby bylo možné realizovat nějaké úkony a, a, a pokud doteď, když to řeknu, to bylo v řádech x smluv uh, ne, nebo desítek, tak samozřejmě v tom množství uh, je nutné uh, uh, vlastně přijít s řešením, které pořád je v souladu s tím zákonem, ale umožňuje jít dopředu. To znamená, jak tu elektronizaci, uzavírání těch smluv, tak ale i schvalování těch úkonů, tak aby vlastně ta elektronizace byla průchozí. To znamená, byť ty zákony nejsou změněny, tak je lze pořád vykládat i tím novým způsobem, který pořád vlastně ochraňuje nakládání svým prostředky, ale novým způsobem.
0: Pánové, děkuji. Za rozhovor v Ilumickí. budu se těšit na budoucí setkání. Já děkuji za pozvání, děkuji. Těšilo mě. Dámy a pánové, hostem dnešního studia E-právo byl doktor Mojmír Ježek, pražský advokát a ekonom, předseda představenstva společnosti KorkoSystem inženýr Petr Stuchlík. Děkuji, že jste byli s námi. Přeji vše dobré.